0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Tief im Westen gibt es eine Mannschaft, die hat jetzt drei Punkte mehr, die heißt VfL Bochum. Und tief im Süden gibt es eine Mannschaft, die heißt FC Augsburg, die auf Platz 16 bleibt. Und damit begrüße ich nach dem 2-3 gegen Bochum meine Kollegen Marco Scheinhoff. Hallo. Und Johannes Graf. Servus. Mein Name ist Florian Eisele. Hallo und herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Zeitung, der Augsburger Allgemein. Und wie sieht's aus? Bochum, ich war auf dem Weg äh, nach Dortmund, habe mir das Ganze auf der Kicker-Ticker-App angeschaut und dachte mir, da schon her, 3-0 Bochum, was ist da passiert? Und damit gebe ich an euch die Frage weiter, was ist da passiert?
2: Ja, du Johannes, was ist denn da jetzt genau passiert? Ja, wir saßen ja auch beide im Stadion, in einem leeren Stadion und haben uns dann auch mal angeguckt, äh, glaube ich, so im Laufe der ersten Halbzeit, was passiert da eigentlich gerade? Und es stand 0 zu 3 plötzlich und ja, was ist passiert?
0: Äh, was ist passiert? Es gab Aussetzer beim FCA, die es zuletzt nicht gab. Das waren einfach individuelle Fehler. Wobei ich finde 0 zu 3, ja, wir erinnern uns auch alle an das 0 zu 3 gegen Köln damals noch äh, in der Endphase der vergangenen Saison, da gab es schon große Unterschiede, finde ich, diesmal. Es war jetzt kein so katastrophales Auftreten insgesamt vom FCA, aber das Ergebnis war trotzdem das gleiche, 0 zu 3. Und im Endeffekt muss man sagen, das war einfach dann die große Hypothek, an der man sich abgearbeitet hat in der zweiten Hälfte und die dann einfach
1: zu groß war. Aber darf das eigentlich passieren, mal so gefragt, dass man gegen einen Aufsteiger, der sicherlich eine engagierte gute Saison spielt für seine Verhältnisse, aber dass man dem so viele Chancen ermöglicht, dass er drei Tore machen darf? Also, also letztlich waren es ja
2: glaube ich gar nicht so viele Chancen. Es waren halt zwei Standardsituationen drei, drei und Konter, ja. gewesen sein. Und ich glaube, Giekewitz hat in der zweiten Minute einen Ball halten müssen, als der ich glaube, es war Holtmann vor ihm Stand dann oder alleine auf ihn zugelaufen ist. Und sonst war Gikewitz nicht oft äh, am Ball. Also Bochum hat es natürlich in den Situationen gut gemacht, wobei der FCA es halt einfach schlecht gemacht hat bei der Verteidigung der Standards.
0: Richtig, man hat dann schon einfach gemerkt, es waren die Fehler, die die Innenverteidiger teilweise produziert haben, die auch dadurch entstanden sind, weil es keine Innenverteidiger mehr gab. Wir wissen alle die Problematik, die da herrscht, mit Jeff Covileo, der gefehlt hat wegen eines positiven Corona-Tests. Dann Felix Udukay, der sich ein anderes im Oberschenkel zugezogen hat, der sich wahnsinnig lange jetzt hingezogen hat, bis er wieder zur Verfügung steht. Und dann auch noch Reese Oxford, der bisher eine überragende Saison gespielt hat. Und das hat man in dem Spiel jetzt einfach gemerkt. Man konnte das überbrücken in dem Spiel gegen Berlin. Da haben das Gummi und Winter ordentlich gemacht. Die haben es vielleicht auch gestern ordentlich gemacht, aber in den entscheidenden Szenen, da hat einfach die Größe gefehlt, da hat die Erfahrung gefehlt, da hat die Konzentration gefehlt. Und deswegen muss man wirklich für den FCA hoffen, dass die Innenverteidiger zurückkehren.
1: Die ja eigentlich, eigentlich schon das Pfund sind in dieser Saison. Haube Leo eigentlich ja sowieso, wenn er normal spielt, ein Bundesliga-Verteidiger mit gehobenem Bundesliga-Niveau. Und Oxford ja die... Ja, das kann man glaube ich sagen, Entdeckung bislang der Saison. Stichwort Fehleranalyse. Es sind zwei Gegentore durch Standards passiert, wir haben es vorhin schon besprochen. Der FC Augsburg hat bislang wie viele Gegentore durch Standards vor dem Spiel gegen Bochum kassiert? Null. Und der VfL Bochum hat vor diesem Spiel wie viele Tore durch Standards geschossen? Null. Und das ist doch eine perfekte Gelegenheit, für den VfL Bochum mal einfach zwei Standardtore zu machen. Wie... Konnte das alles passieren? Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe nicht. Das konnte
0: ganz einfach passieren, dadurch, dass Eduard Löwen plötzlich gute Standardsituationen schießt. Wir <lacht> das, kennen ihn alle. Der, das hat er
1: sich aber hier nicht, nicht zu vertrauen gezeigt. Das stimmt
0: nicht ganz. Er hat, ich kann mich da erinnern, Eduard Löwen hat mal auf Schalke, glaube ich, einen Freistoß äh, direkt verwandelt. Das war, glaube ich, mit das einzige Tor, das er in seiner halbjährigen Laie für den FCA erzielt hat. Aber nichtsdestotrotz, es war am Samstag einfach so, er hat gute Standards geschossen. Die wurden dann auch mäßig verteidigt und so kann sowas dann doch mal passieren.
1: Ohnehin, die Ex-FCA-Spieler beim VfL Bochum ne, haben den FC Augsburg geärgert. Also es gibt Staphylidis, der klassischerweise als Linksfuß jetzt als Rechtsverteidiger spielt bei Bochum. Thomas Reis, der Anfang der 2000er Jahre beim FC Augsburg gespielt hat, jetzt Trainer in Bochum ist und eben besagter Ede Löwen der sich gedacht hat, er hält sich jetzt mal seine Standardstärke lange zurück, um die dann gegen den FC Augsburg zu zeigen. Das hat für die ganz gut funktioniert. Obwohl
2: man natürlich auch sagen muss, der erste Eckball, der zum 0 zu 2 geführt hat von Löwen, der war gar nicht so ideal aus meiner Sicht. Der kam da irgendwie so halb hoch in den Strafraum reingeflogen, zwei Augsburger, warum auch immer sind nicht in der Lage, das Ding zu klären, den Ball zu klären und dann kommt er halt äh, an den Elfmeterpunkt. Gummi war auch noch am Ball zwischenzeitlich. Ja, genau und dann äh, also da sah der FCA nicht wirklich gut aus und beim, beim 0 zu 3 kommt der Kopfball aus vier Metern hm. Es gibt Torhüter, die vielleicht mal im 5 Meter Raum auch rauskommen. Du als Torwart weißt es natürlich. Ich äh, kenne dies, weil ich diese gleiche Schwäche habe äh, <lacht> bei hohen tabellen äh, keinen Bock haben. Na, das stimmt nicht. Bei mir liegt's an der fehlenden Größe, wie ja. ihr jetzt auch seht. Ich bin ja hier der Kleinste im Raum. Parallel zum FC 8 auch fehlende Größe. <lacht> auch fehlende Größe. Da sind wir wieder beim Thema. Genau. Ja. ja. Und äh, ja, wir hatten ja sogar im, in der Pressekonferenz vor dem Spiel, Markus Weinzendorf angesprochen, wie er das machen will, Polter zu verteidigen, weil der ist glaube ich ,95 Meter 1,95 etwa groß, Gummi 1,77 Meter, Winter 1,85 Meter, also denen fehlt beiden da schon ein paar Zentimeter und da war er noch recht entspannt, wir, werden das, wir wissen um die Stärke der Bochumer, wir werden das schon irgendwie lösen können, aber sie konnten es eben nicht lösen und ja, so wie du sagst Johannes, jetzt muss man hoffen dass am Freitag in, in Köln vielleicht der ein oder andere Innenverteidiger zurückkehrt. Und ich finde, gegen Bochum hat man jetzt schon gesehen, es ist eine Qualitätsfrage auf Dauer. Ähm,
0: Stefan Reuter erzählt ja immer davon, wie ausgewogen der Kader ist, wie gut man da besetzt ist, auch in der Breite. Aber jetzt merkt man schon, dass man einfach Stammspieler hat und hinter der ersten Elf, da wird es dann schon ein bisschen dünn. Also wie gesagt, Innenverteidiger eine ganz wichtige Position. Und da sind wir uns ja alle einig, wir hoffen alle, dass in Köln jetzt einfach mal wieder die Stammverteidiger auflaufen können.
2: Obwohl man natürlich, sorry Flo, auch sagen muss, vier Innenverteidiger zu ersetzen. Ich glaube, da hat jeder Bundesligist, selbst der FC Bayern, dann irgendwann eine Not, aus der er nicht mehr wirklich dann rauskommt. Und ich glaube, jetzt Berlin hast du ja gesehen vor einer Woche, Johannes, da haben sie es ja noch recht gut gelöst, aber irgendwann... Mm. merkst du einfach, da, da, da reicht es dann nicht
1: mehr. und, und zwei äh, Gummi eigentlich kein Innenverteidiger ist, muss man zu seiner Rechtfertigung auch noch sagen, also die, neben der Größe ist es glaube ich auch tatsächlich auch die körperliche Geschichte, weil das sind jetzt beides keine, keine Jungs, die dir 150 Kilo nee, hochdrücken also oder Winter so. also Winter schon ja. gar nicht, der ist ja, ja
2: wirklich sehr schmal und
1: äh, ja mm. und dann gegen den Polter. Und ich glaube, ja. der stemmt sowas für, unter Umständen schon noch, der Sibi-Polter, wie man ihn vielleicht in Bochum nennt, weiß ich nicht. Aber da ist Bochum, glaube ich, ein ganz gutes Pflaster für sowas. Das ist die Stadt von Thorsten Legert. Ich glaube, da, da pumpt man. Und wird gepumpt. Ja, augenscheinlich war natürlich auch etwas, das nicht oder jemand, der in ganz erheblichem Maße nicht da war, nämlich die Fans, es war das erste Geisterspiel seit langer Zeit für den FC Augsburg, das bedeutet in aller Regel, dass man erst mal Klaus Hofmann, den Präsidenten des FC Augsburg, ganz gut hören kann und seine Sicht auf die Dinge im Allgemeinen und die Schiedsrichterei im Speziellen. Wie war es diesmal?
0: Ich finde, er war erstaunlich ruhig. Also er nimmt ja dann immer seinen Stammplatz ein. Das ist so unmittelbar äh, über dem Gang, wo die Spieler sich dann in die Kabinen begeben. Und er hat es ziemlich stoisch hingenommen. Vielleicht war er auch einfach schockiert von dieser ersten Hälfte, die ihn wahrscheinlich stark auch an dieses Köln-Spiel erinnert hat, wo man plötzlich 0 zu 3 hinten liegt und dann eigentlich schon die Gefahr läuft, dass man so ein Spiel dann verliert. Und ich finde, er war erstaunlich ruhig. Ja, mal schauen. Vielleicht sind ihm auch momentan so ein bisschen die Hände gebunden. Was soll er denn jetzt auch machen?
2: Weil du jetzt schon zweimal das Köln-Spiel angesprochen hast, nur mal nebenbei, es war ja Alko Herrlichs letztes Spiel gegen Köln. Also ich will jetzt damit nicht anfangen, was mit dem Trainer passiert, aber nur das nochmal in Erinnerung zu rufen. Wobei, da muss ich sagen, hier widersprecht ihr ja selten
0: Marco, aber in dem Fall glaube ich, dass Markus Weinzel momentan schon äußerst, äußerst fest in seinem ja, keine Frage. Also ist. Und, ähm,
2: also ich glaube, die Trainerdiskussion, die wird momentan im FCA tatsächlich nicht geführt. Nein, da bin ich auch, dass in diese Richtung sollten wir uns jetzt auch tatsächlich uns nicht bewegen, aber ich wollte es nur in Erinnerung rufen, dass das das Spiel war, was ja damals den Trainerwechsel quasi dann noch beschleunigt hat und seitdem ja Markus Weinzel da ist und man sieht ja auch einen Fortschritt eigentlich in der Mannschaft. Sie war ja zuletzt stabil, keine Frage und und hat ich, es ja eigentlich recht ordentlich gemacht. Umso, also wenn ich kurz äh, Niklas Dorsch mal ins Spiel bringen darf, der ja nach dem Spiel sehr deutliche Worte gewählt hat, jetzt äh, am, am Samstag, der von der Frechheit geredet hat, von der scheiß ersten Halbzeit und er einfach nicht verstehen kann, wie sowas nochmal passieren kann, nachdem er sich ja stabilisiert hat. Und ich glaube, das war jetzt einfach das, was viele geschockt hat, warum jetzt so eine Halbzeit,
1: zumindest vom Ergebnis her, einfach nochmal zustande kam. Habe hab ich für dir gelesen mit Dorsch? Fand ich auch sehr interessant, weil Dorsch, also wenn man sowas macht, dann... Also es ist, ist richtig, inhaltlich, glaube ich, sowas zu sagen. Aber wenn man sowas macht, dann sollte man in aller Regel ja auch, sagen wir mal, leistungstechnisch, naja, die Rechtfertigung bislang gebracht haben. Die hat er aus diversen Gründen bislang ja nicht, weil er auch lange verletzt war. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sowas immer innerhalb der Mannschaft ankommt, sowas.
2: Also es hat ja schon mal Rafael Gikiewicz in dieser Saison gemacht. Das war nach dem 1 zu 4 in Mainz, wo er sich hingestellt hat und ja wirklich mal richtig Tacheles geredet hat. Und vielleicht hat sich Dorsch da ein Vorbild drangenommen. Hat gesagt, er muss jetzt mal öffentlich versuchen, die Mannschaft aufzurütteln. Steckt ja auch manchmal dahinter dass es einfach wirksamer ist, sowas öffentlich zu tun, als dann in der Kabine. Und ich glaube, Johannes Dorschweiz einer der Besseren noch am Samstag. Also er hat sich stabilisiert. Ich glaube, er er kriegt so langsam das Zentrum in den Griff. Er hat gute Bälle, spiel, viele gute Spielverlagerungen. Nur manchmal halt noch so zwei, drei Situationen, wo man sich fragt, Mensch, was ist jetzt? Warum spielst du jetzt so einen, so einen Fehlpass? Da hat er ja am Samstag äh, den einen oder anderen dabei.
0: Mich erinnert es manchmal so ein bisschen an die Spielweise von Thiago, vom FC Bayern. Oh. Ähm, und zwar, ja, oh. ich weiß, jetzt kommt natürlich schon, <lacht> vielleicht hat er sich damals ein bisschen was abgeschaut. Und zwar es sind diese klassischen No-Look-Pässe, die du eigentlich nicht brauchst. Das ist, Du schaust in eine andere Richtung und es sieht vielleicht gut aus, aber es ist total unnötig. Und sowas macht leider Dorsch auch ab und zu noch. Der hat so eine ganz, ja, interessante Passtechnik, würde ich sagen. Vielleicht könnt ihr euch mal das anschauen und äh, vielleicht auch unsere Zuhörer mal drauf achten. Und das erinnert mich so ein bisschen dran. Total unnötig. Wenn er sein Spiel noch vereinfacht, ich glaube, dann wäre er noch wertvoller für den FCA.
1: Von wohl
2: eins. Vielleicht, wenn du sagst No-Look-Pass, ich weiß nicht, ob von Arne Meyer das auch ein No-Look-Pass war. <lacht> Zumindest kam er nicht dahin, wo er hin sollte. Aber ja, das äh, kam dann natürlich einiges zusammen. Diese ja. Aber
0: eins sollten wir natürlich auch nicht vergessen, weiß nicht, ob du noch drauf kommen wolltest, Flo, aber der FC hatte ja trotzdem unglaublich viele Chancen in diesem Spiel und trotz dieses 0 zu 3 in der Pause hatten sie immer noch die Möglichkeit, dieses Spiel zumindest auszugleichen oder vielleicht sogar zu gewinnen. Also es waren ja wirklich hochkarätige Chancen und da bin ich wieder bei der Qualität. Man hat einfach gefehlt, dass äh, kein Niederlechner auf dem Platz war oder erst spät kam, dass kein Finn Burgerson auf dem Platz sind. Mhm. und das sind eigentlich Spieler, die machen halt dann einfach mal eine Chance und ja, Cordova, ich will ihm nichts Böses tun, aber das sind halt Sachen, der verstolpert halt den Ball. Jago mhm. schießt auch aus einem Meter den Ball an den Torhüter und die Chance
1: von Mora weg, ich glaube, da brauchen wir eh nicht drüber reden. Und Zikiri ist ein guter Kicker, aber offenbart langsam Schwächen im Abschluss. Also ja, so
0: wobei, in dem Spiel muss man ihn jetzt rausnehmen, er hatte einfach Pech, das war eine üble Verletzung, es sah auch übel aus, wie er da mit dem Knie eingestochen ist im Rasen. Mhm. und äh, der wäre vielleicht noch einer gewesen, der in der zweiten Hälfte dann auch mal die Bude gemacht hätte.
1: Ja. Nur kurz zu Arne Meyer. da wollte ich auch was sagen. Ich glaube, das ist auch einer der Probleme, die Dorsch, Dorschi, wie ihn viele nennen, äh, gehabt hat. Dass du ja im Mittelfeld auch, ein, also du, der kämpft ja selber um seinen Platz und sein, sein Ankommen in der Bundesliga. Und selbiges gilt für Arne Meyer auch. Also so, das ist Fluch und Segen. Die beiden verstehen sich von der U21 gut, harmonieren, wenn es gut läuft schon gut miteinander, haben aber beide gerade noch eine Phase, in der man sagen kann, die kommen gerade noch an in der Bundesliga. Und das ist, glaube ich, schon eine Schwierigkeit. Wenn du da so einen Spieler hast, der etabliert ist, der weiß, was was gefordert ist, was was er machen will, ich glaube, das erleichtert dir das schon auch. Aber wenn du halt merkst, mein Nebenmann, der jetzt fürs Offensive zuständig sein sollte, wie Arne Meier, der, der struggelt auch ganz schön. Schwierig. Wir küren den Mann des Spiels und haben eine große Auswahl. Oder eine kleine,
0: das kann man sehen, ja, wie man möchte.
1: Wir können über alle oder keinen nehmen. Ja, ich glaube vom aktuellen äh, Aufstellungszettel äh, gibt es jetzt wenige Kandidaten, die sich jetzt nachdrücklich empfohlen haben. Vielleicht noch Calicciuri, oder? Ja, war immerhin an beiden Toren
2: beteiligt, hat die Ecke zu Gregoritsch äh, Anschlusstreffer geschlagen und dann den Elfmeter verwandelt, wobei ich auch sagen muss, Michael Gregoritsch hat eigentlich auch wieder einen guten Eindruck hinterlassen. Er wurde ja Kurz vor der Pause wurde er eingewechselt mhm. für Zekiri und macht den Anschlusstreffer. Hat er noch eine weitere Chance als Daffy unverschämterweise den Ball auf der Linie klärt? Hätte er auch nicht machen müssen als Ex-Augsburger, aber er nee. ja.
1: hat es getan. Wäre wär fair gewesen, wenn er das nicht
2: wenn er das gemacht, nicht gemacht hätte, ja. hätte. Ja, also ich, Gregoritsch hat eigentlich auch wieder so wie in Berlin auch schon ein guten Eindruck gemacht.
0: Ja, bin ich jetzt auch mal gespannt, wenn Zikiri ausfällt, wie der Trainer Weinzel da reagieren wird, ob Gregoritsch dann jetzt auch mal in der Startelf steht, aber ich bestätige dich da auch, also der Eindruck finde ich ist wirklich gut von Gregoritsch, vielleicht hat er jetzt dann doch irgendwie mal verstanden, um was es geht, dass es nicht nur darum geht, einen tollen linken Fuß zu haben, sondern dass zum Fußball auch ein bisschen mehr gehört und auf jeden Fall aufsteigende Tendenz und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Gregoritsch die Kurve kriegt und wenn er vielleicht in Köln auch dann nochmal trifft. Drei Spiele,
2: drei Tore, wäre ja auch nicht schlecht. Kapiert hat er es ja offenbar, wie er am Donnerstag bei der Pressekonferenz erzählt hat, dass er einfach im Sommer geschlammt hat. Ich glaube, so kann man sagen, dass er einfach nicht die Dinge im Training umgesetzt hat, die gefordert waren. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum dauert es, wir sind jetzt am
1: 13. Spieltag oder 14. am 14. schon, warum dauert es tatsächlich so lange, bis man es kapiert vor allem in einem Sommer zu schlampen, mit dem ich groß und breit ankündige. Jetzt greife ich aber nochmal wirklich an.
2: Gut, er sagt natürlich, er kam von der EM, hatte die natürlich im Kopf, die war ja. kräftezehrend. Du kommst vielleicht mit so einem, ist ja für Österreich nicht so ganz schlecht auch gelaufen, die Europameisterschaft, kommst da mit einem ja, äh, hochgefühl vielleicht an und dann brauchst du 13 Spieltage um zu merken in der Bundesliga braucht's vielleicht auch mal einen Sprint äh, und mal ein bisschen äh, Kampfgeist, äh, ja. Wobei es schon bemerkenswert war, also ich mag ihn
0: ja von seiner Art einfach, aber als er gesagt hat, dass er dann nach einem Tor sich mal überlegt, äh, wegzudrehen, boah, wow, tolle Sache, brauche ich ja auch nicht mehr nach hinten sprinten. Naja,
2: im okay. Training. im Training. Ja. Okay, im Training, okay. Na, nach zwei schönen Toren. Nach zwei schönen Toren.
1: Ist aber auch nicht so ganz clever sowas. Ich meine, es ist ehrlich, ja, aber es, äh, naja,
2: <lacht> okay. Ehrt ihn, dass er da ehrlich ist, aber ich glaube, die Frage, warum so lange dauert, Mhm. Stellt sich der ein oder andere Beobachter dann schon und er hat ja auch von Markus Weizel mehrere Hinweise offensichtlich bekommen, dass es vielleicht gut wäre, etwas mehr Gas im Training zu geben, aber ja, vielleicht hat er es jetzt kapiert und dann äh, freuen wir uns äh, vielleicht auf eine starke Rückrunde von ihm.
1: Hm. Spielen könnte er auf alle Fälle, äh, nachdem sie jetzt mal wieder jeder da vorne verletzt hat, der da als Stürmer noch gilt, bis auf Sergio Cordoba. Ähm, Mann des Spiels ist aber für mich tatsächlich einer des äh, Trios, Hauwe Leo, Urukai oder Oxford, weil die drei Jungs, da tut jeder einzelne gerade weh und nichts gegen Fredrik Winter. Ich glaube, das könnte schon langfristig was werden, aber in der aktuellen Situation ist er, glaube ich, auch froh um einen, der als gelernter solider gefestigter Bundesliga-Innenverteidiger nehmen spielen kann. Ja, wenn wir aber bei dieser Kategorie sind, dann machen wir doch gleich die nächste. Die nächste Kategorie lautet, wenn dieses Spiel ein Song wäre, das wäre in diesem Fall von den Beatles, endlich ein Beatles-Song auf unserer Playlist, Herr Toskelta. das Skelter heißt, wie wir alle wissen, Holter die Polter. <lacht> Und nachdem äh, selbiger Polter zwei Buden gemacht hat und auch im äh, Defensivverbund des FC Augsburg manches holte die Polter, die hinüberging, passt das ja ganz gut. Die Beatles wollten das Lied übrigens machen, um ein sehr, sehr lautes Rocklied zu machen, in dem sehr viel durcheinander geht. Das passt irgendwie ganz gut zu der Halbzeit, die der FC Augsburg in Mann-Bereichen hingelegt hat. Und ansonsten haben wir die Problematik der vergangenen Woche. Nämlich, dass es super eng ist. Das ist jetzt aber für den FC Augsburg mal eine ganz gute Geschichte. Denn Stuttgart und Hertha haben sich Gott sei Dankerweise für den FC Augsburg 2 zu 2 getrennt. Und das, obwohl Hertha mit Typhoon Korkut so einen Riesentrainer verpflichtet hat, das ist schon komisch. Also, ich
0: weiß, du bist ein großer Fan von Typhoon Korkut. <lacht> äh, jeder, der Erfolg haben will, holt diesen Trainer, oder Flo? Siehst
1: du das so? Ja, jeder, der Erfolg hat, holt sich Typhoon Korkut. Und Typhoon Korkut ist im Grunde, diese These habe ich mal angestellt, ein verdeckter Spion des VfB Stuttgart, der einfach jeden Verein zerstört. Du musstest aber schon mal Buße tun. Ja, wie immer, wenn ich mich so aus dem Fenster lehne, werde ich dann brutal von der Realität eingeholt. Das habe ich geschrieben, als Typhoon Korkut damals im Januar 2018 zum VfB gegangen ist und habe gesagt, das ist eigentlich ein genialer Plan, dahinter, Teil Typhon Korkut steckt, der einfach alle Vereine in den Abgrund führt, samt Nationalmannschaften, die er trainiert hat. Das ist natürlich eine Glosse, ja, das, da kann man ein bisschen übertreiben. Hat ein oder zwei Zuschriften bekommen und hat vor allem dazu gehört, dass Typhon Korkut eine Granatenrückrunde äh, damals gespielt hat mit dem VfB. Bin sehr gespannt, ob er das diesmal auch schafft. Der Fußball war damals schon übrigens nichts, den er mit dem VfB gespielt hat.
0: Und da äh, schlagen man sich wieder die Klammer zum FC Augsburg. Wir als Augsburger würden uns ja dann doch freuen, wenn es vielleicht nicht ganz so erfolgreich mit Hertha BSC wäre und äh, dass der Hertha dann vielleicht doch noch hinter dem FCA landet. Aber wir werden abwarten. Aber wie du schon sagst, ist es ist natürlich so, dass es unglaublich eng unten ist, dass der FCA um jeden froh sein muss, der noch mit im Abstiegskampf bleibt.
1: Womit wir Fürth schon mal ausschließen.
0: <lacht> Womit wir führt schon mal ausschließen, wichtig, ja. aber auch VfL Bochum hat jetzt natürlich sechs Punkte einfach weg entfernt und bin ich mal gespannt. Die haben so einen stabilen Eindruck hinterlassen. Also die Mannschaften, die
1: unten um den Abschied kämpfen, die werden nicht mehr. Und Bochum hatte sehr viele Verletzte, das muss man auch sagen. Ja, Manuel Riemann musste da ersetzt werden. Leitsch, der Innenverteidiger fehlt in seit Beginn der Saison. Und Simon Zoller, der für die ganz wichtig ist. Ist auch mit dem Kreuzbandriss raus und trotzdem bringt diese Mannschaft genau das aufs Parkett, was der FC Augsburg auch mit will, nämlich eine verschworene Gemeinschaft zu sein, das erkennbar zu sein, mit Leidenschaft zu spielen. Das hat der FC Augsburg in der zweiten Halbzeit auch gemacht, das hat dann halt nicht mehr gereicht, aber im Grunde ist der VfL Buchum schon so ein Vorbild für den FC Augsburg in dieser Hinsicht. Ich glaube übrigens nicht, dass man die These anstellen kann, dass Typhoon Korkut das nochmal reißt, wenn ich mir die durchschnittlichen Punkte-Scores von Typhoon Korkut anschaue. Sorry, ich habe unter der Woche gesehen, bei Twitter hat jemand geschrieben, das ist Harun Aslan, der Berater von Typhoon Korkut und dieser Mann ist ein verdammtes Genie. Mit diesen Worten gehen wir noch kurz zur nächsten Woche. Köln steht an, in Köln.
2: Der Marco wird sehen. Vermutlich wird das sehen, ja. <lacht> Und da sind auch Fans, das darf man auch nicht vergessen. Das macht den Unterschied jetzt zum Samstag. Keine 50.000 mehr? Aber Nein, aber es werden zumindest Fans, auch FCA-Fans können dabei sein. Der Vorverkauf hat begonnen, bis Dienstag kann man sich noch Karten für Köln kaufen. Ja, das ist glaube ich so ein bisschen auch diese diese Ungleichbehandlung, über die der FCA gerade klagt, dass du ein Heimspiel gegen Bochum vermutlich mit Fans viel anders gestaltet hättest als jetzt ohne Fans. Allerdings natürlich ist das alles... Ja, theoretisch. Kann ja. man nicht kann man nicht nachweisen. Vielleicht wäre es noch schlimmer geworden, wenn die Fans ihre Pfiffe nach der ersten Halbzeit dadurch mhm. durch die Arena hätten hallen lassen, dann wäre es vielleicht äh, die zweite so nicht entstanden. Also natürlich alles schwierig, aber ich glaube, es ist schon auch statistischer belegt dass wenn Fans dabei sind, mehr Heimsiege zustande kommen als bei Geisterspielen.
1: Zumindest bei kleineren Vereinen, die darauf mehr angewiesen sind. Der FC Bayern ist ja in dieser Corona-Zeit Champions-League-Sieger geworden, weil wir wissen, die sind auch ohne die sonst frenetische Unterstützung in der Allianz ja. immer richtig gut.
0: Ja, ja. Also ich behaupte jetzt mal auch, weil du es gerade ansprichst, den FC Bayern, das Spiel gegen Bayern München zu Hause,
2: ich weiß nicht, ob mhm. das als Geisterspiel diesen Ausgang genommen hätte. Höchstwahrscheinlich nicht, ja, das stimmt. Was natürlich noch hinzukam, was den FCA auch getroffen hat, war natürlich diese Kurzfristigkeit, dass ja eigentlich erst am Freitag wirklich irgendwann in der Nacht zum Samstag genau feststand, wie jetzt der Samstag abzulaufen hat, dass das Stadion leer war, war eigentlich von auszugehen nach der, nach der Bekanntgabe von Markus Söder. Aber die genauen Richtlinien hat der FCA wohl erst in der Nacht zum Samstag bekommen. Und das ist natürlich schon sehr kurzfristig, wenn du auch siehst, dass der Handel jetzt zum Beispiel bis Mittwoch Zeit hat, um 2G umzusetzen, dann ist natürlich von einem Tag auf dem anderen schon schwierig und kann ich dann auch irgendwo die Enttäuschung oder den Frust auf FCA-Seite, kann man dann, glaube ich, auch durchaus verstehen.
1: Er ist, glaube ich, jetzt nicht der aller gern gesehenste Gast beim FC Augsburg, Markus Söder.
2: Wenn du, das denn überhaupt schon mal war. Wenn das überhaupt schon mal war, ja. Der, und wenn man den Dirk Zingler
1: zitieren darf... <lacht> Den der, hat er ja nicht gemeint, ja, sondern ein Kumpel von ihm. Was ein Kumpel. Der, ein Kumpel. Ah, der ich weiß gar nicht, dass Dirk Singer Freunde hat, aber ja. Vor allem in München. Ja, vor allem in München, ja, genau. Vielleicht gerade in München. Also der Singer hat, hat sich über einen nicht näher genannten Clown aus München beschwert. Ja. Gibt's ja viel, in München gibt es ja viel. Das, Clowns da ist ja der
0: Clown aufkommen. In da, München, da ich wirklich,
1: also clown geht es in München mal wirklich zu. Ja, das soll es von dieser Woche gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Marco. Gerne. Vielen Dank an Johannes. Bitte, bitte. Vielen Dank von mir, Florian Eisele, an ihr, die ihr zugehört habt, fleißig weiter einschaltet hoffentlich und uns abonniert auf Spotify, auf Apple Music, überall da, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch in unserer Web Player app Und mit diesen Worten sage ich vielen Dank, schöne Tage, bleibt gesund und bis bald. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.